0: On est en cavale, maintenant. Je suis en éveil. Bravo. C'est rare même d'être éveillé à ce point-là. On boira des
1: margaritas au bord de la mer, Mamacita. On pourra changer de nom si on veut. Et vivre dans une hacienda. <rire> t'es une copine géniale. Toi aussi, t'es super. Thelma et Louise, le trip sonore et féministe. Hey, je suis pas, je suis et bienvenue c'est dans cette nouvelle saison de Thelma et Louise. J'espère qu'on vous a manqué cet été. Vous, en tout cas, vous nous avez beaucoup manqué et on est super contentes d'être de retour en studio, chaude comme la braise, pour une nouvelle saison
2: qui va envoyer. Oui, trop contente de te retrouver Thelma. Et pour cette première émission de la saison, on a décidé de se pencher sur la notion d'hystérie et plus largement de la place des femmes dans l'histoire de la
1: psychiatrie. Et notre questionnement ne sera pas seulement historique, on va aussi évoquer le présent, certaines pathologies, par exemple, qui touchent davantage les femmes.
2: Et on vous fait découvrir ce soir une nouvelle formule de l'émission avec à la fin une heure de talk, une de 30 minutes de talk, je m'emballe avec toutes nos acolytes. C'est parti pour une virée en sororité
1: de tout ça ce soir. On est en studio avec Nicole Edelman. Vous êtes historienne, maître de conférences en histoire contemporaine à Paris 10. Vous avez euh, publié euh, les Métamorphoses de l'hystérique aux éditions La Découverte. Bonsoir.
3: Bonsoir bonsoir à toutes et peut-être quand même bonsoir. à tous. Aussi. <rire>
1: quand même. Quand même. On, on espère qu'il y a des hommes qui nous écoutent. <rire> Alors, qu'est-ce qui vous intéresse dans l'étude de la folie Alors, je mets des gros guillemets hein, à la folie à travers les, les siècles. Pourquoi est-ce que vous vous êtes penchée euh, sur euh, euh, sur ce sujet
3: j'ai pas commencé par les hystériques j'ai commencé par euh, des d'autres femmes, des voyantes des somnambules magnétiques euh, donc qui étaient euh, mises dans des états modifiés de conscience et puis là je me suis aperçue que les médecins les traitaient justement d'hystériques et donc j'ai ensuite euh, travaillé sur, ces, sur, sur l'hystérie et puis sur le, les, les métamorphoses de l'hystérique parce que vraiment il euh, euh, y a des interprétations qui changent fortement au cours des des siècles, et c'est lié à euh, une vision de la société et une place des femmes. Même si hystérie, ça vient du grec utérus, et donc euh, nous sommes les seuls, les femmes, à avoir des utérus. Euh, Mais euh, justement, euh, on a quand même, à certains moments, attribué l'hystérie à des questions cérébrales, charcot notamment, donc évidemment les les hommes pouvaient être atteints d'hystérie. et donc ce qui m'a intéressée, c'est en effet euh, cette place des femmes, cette place des femmes dans, dans le XIXe siècle et donc euh, la manière dont elles ont lutté, 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 lutté depuis euh, la Révolution française jusqu'à nos jours, parce que la lutte n'est pas finie, pour obtenir... Euh, des, une liberté, euh, une égalité avec les, avec les hommes. Vous dites que souvent, vous êtes... Elles n'ont pas eu d'autre moyen que mmh. de, de somatiser, euh, en quelque sorte.
1: Vous dites que vous êtes intéressé aussi aux, voyeuses, aux, aux voyantes, aux guérisseuses. C'était la... la voyeuse, <rire> autre chose. <rire> aux voyantes et aux guérisseuses, c'était la, la, marge, la marginalité qui vous intéressait dans, dans ces femmes-là. Qu'est-ce qui, le euh, savoir...
3: C'était sans doute justement peut-être la folie. Peut-être la mort, parce que ces femmes communiquent, enfin pardon, disent communiquer avec avec les morts, hein, les fantômes, (rire) c'est la mode bientôt, enfin ils vont arriver pour Halloween, euh, enfin les morts (rire) du moi et donc euh, c'est les femmes, la mort et la folie qui m'ont intéressée. Euh, même si la plupart de ces femmes ne sont absolument pas folles.
1: Non, on, va y, on va y revenir. Enfin, de toute façon, ça pose la mmh, question de mmh. ce que c'est que la folie Bien sûr. Est...
3: Vous ah. nous faites
2: une très belle transition. <rire> Parce qu'il y a justement un film qui est sorti et qui a beaucoup parlé de cette période. On écoute un extrait on en parle juste après. Où sommes-nous Je ne reconnais pas le. Oh non, pas ça. Pas la salle pétrière Pas la salle pétrière Non, pas ça. Pas ça. Non oh. Je rien à faire ici. Maman Maman ça, ce n'est pas toi qui le décide. C'est ton père, enfin. C'était ton père.
1: Maintenant, c'est le docteur Charcot, c'est comme ça.
4: Ne
0: bougez pas, Marie.
4: Déclenchez. Vos yeux se ferment.
3: Vous
0: n'entendez que ma voix. Est-il vrai que vous communiquez avec les morts, mademoiselle
5: Ne me toussez pas
0: Calmez-vous. Je me calme si je veux.
5: Nous dansons.
1: Nous dansons.
5: Nous sommes fortes. Nous sommes libres. Nous sommes éternelles.
4: Mesdames et messieurs, je vous prie maintenant d'accueillir celle que vous attendez tous.
0: Mesdames, c'est à vous.
2: Alors on vient d'écouter la bande-annonce du Bal des Folles, c'est une adaptation cinématographique euh, du roman de Victoria Mas, je crois qui était sorti aux éditions Albert Michel. Euh, ça raconte l'histoire de la salle pétrière au XIXe siècle où l'on internait des femmes atteintes de troubles psychiatriques. Et c'est aussi une plongée, alors une plongée assez noire, au cœur du service du docteur Charcot euh, qui à la même époque mène des recherches sur l'hystérie. Euh, Nicolas Delman, vous êtes spécialiste de cette période et vous nous avez confié euh, avant l'émission euh, que vous n'avez pas forcément été fan de ce livre. Euh, est-ce, que c'est, euh, vous, est-ce que vous trouvez qu'il n'est pas réaliste euh, historiquement, que c'est, les traits sont un peu grossis Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous a gêné dans ce, dans ce roman
3: Déjà, le, le titre même, Le bal des folles, or, c'est un petit article du, du, du Parisien de 1887, tout petit petit, où, en effet, on parle, on parle d'un bal que Charcot organisait, euh, a du moins commencé à organiser, parce qu'il y allait assez rarement, tous les ans, euh, pour euh, le carnaval. Et euh, l'article dit bien que, justement, parmi ces femmes, il y avait très peu de folles. Et, en effet... Euh, je crois que là, il y a une erreur magistrale, c'est que le service de Charcot n'était pas destiné aux hystériques aliénés. C'était un service d'hystériques et d'épileptiques non-aliénés. Il y avait un quartier des folles, mais euh, ce n'était pas spécialement des hystériques, même si euh, Charcot, de temps à autre, envoyait celles qui le gênaient un peu trop vers les folles, parce que là, c'était quand même un régime plus difficile, blanche Wittmann, je ne sais pas si vous savez, c'est celle qui est sur le, le fameux tableau de Brouillet, où on la voit dans les bras... Euh, de, euh, de Babaski euh, bon. non. <rire> non nous n'avons pas la, la référence <rire> oh, si, il est très connu mais je suis sûre que vous l'avez déjà vu et, et donc euh, première chose qui m'a, qui m'a gênée c'est que ces hystériques les hystériques de Charcot ne sont pas folles c'est, elles ont une maladie nerveuse. Charcot disait qu'elles avaient une lésion dynamique dans le cerveau, comme les hommes pouvaient d'ailleurs en avoir une, entre, donc être hystériques. Euh, la deuxième chose qui me, qui me gêne beaucoup, c'est que la salle pétrière, c'est un hôpital. C'est un hospice pour les vieilles femmes, d'ailleurs, d'abord. C'est un hôpital, et l'hôpital au XIXe siècle est réservé aux pauvres, aux indigentes. Et c'est un hôpital de femmes, donc il n'y a que des femmes très pauvres. Des ouvrières qui n'ayant pas de travail, donc évidemment n'ont pas de moyens de vivre et qui ont des crises dans la rue, souvent elles sont internées. Mais un, un, une fille de la petite bourgeoisie et de la bourgeoisie à fortiori ira en effet dans une maison Maison du Docteur Blanche, peut-être là, c'est peut-être plus connu, euh, où euh, là on recevait en effet des femmes euh, hystériques, moyennant évidemment finances.
1: Oui, parce que ce qui est décrit dans le roman de Victoria Mas et dans le, le film de, de Mélanie Laurent, c'est effectivement une bourgeoise, une jeune femme de la bourgeoisie mmh. qui qui, euh, qui dit euh, entendre des voix, des oui, morts, oui, oui. et voir des morts aussi, il me semble, elle les voit. Oui, oui, eh ben, et le, c'est la raison celui-là. pour laquelle son père et son frère décident de la faire interner à la Salpêtrière Donc ça, vous dites que ça n'a pas de, de euh, réalité non. historique
3: non. Euh, on n'internait bah, pas c'est de pas, force à la Salpêtrière. C'est, salle pétrière. Que c'est que la, réalité, la réalité historique. Ce dont je suis sûre, c'est qu'on n'internait on, on en on effet pas des femmes de la bourgeoisie euh, non, à la, la Salpêtrière, et certainement pas dans le service de Charcot, puisqu'encore une fois, euh, euh, les, c'était un service de non-aliénés. C'est bien spécifié euh, dans sa.
1: Donc elle, sert, elle, elle, elle venait consulter, et ensuite elle rentrait chez elle
3: elle au service de, oui, de Charcot. bien sûr, Charcot, qui est quelqu'un qui va devenir très, très connu et très, très riche. C'est vraiment un des grands, grands médecins, neurologues de, du 19e siècle. Euh, et il recevait en, en privé. Euh, donc, euh, et ça coûtait très cher. D'ailleurs. Ce qui est décrit
1: dans le livre et dans le film aussi, ce sont ces, ces séances publiques que Charcot donnait. Ouais. avec beaucoup de jeunes internes et de médecins qui venaient de loin parfois pour, pour observer Don Charcot, Freud. Don Freud qui, bon, qui a, aller a aller été après. l'un de ses élèves après euh, et élève, non, mais... ou, ou qui a assisté oui, à ses euh, leçons oui, là, okay. oui, oui, et, donc, euh, et donc Charcot euh, utilisait l'hypnose euh, pour r- reproduire, pour faire euh, reproduire ces... les crises d'hystérie, c'est, c'est ça
3: Alors, l'hypnose pour lui c'était réservé aux hystériques, c'est-à-dire c'était une hystérie expérimentale. Il ne soigne absolument pas par l'hypnose. D'accord. Et le, il met en état d'hypnose, donc de modifier de conscience, et là, il montre qu'on peut paralyser un bras, le déparalyser, le passer d'un, d'un endroit Qu'est-ce qu'il à prouve avec ça Il prouve, pense-t-il, que cette, cette femme ou cet homme, parce que là, on peut faire les deux, euh, est hystérique. Et donc, il montre c'est, 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 il montre ça, ça mmh. permet de montrer, de, de montrer. Et p- pour les crises, euh, euh, il attendait en général qu'une de ces femmes, euh, moi je les ai appelées dans mon livre les divas, puisqu'il en avait quelques-unes, dont Blanche justement, ou Augustine, euh, mmh. euh, pour les mettre sur ce théâtre, euh, l'amphithéâtre. Hein, bon, Il y avait euh, deux de visites, soit la, les leçons du mardi qui étaient plus, plus restreintes et puis le, le, les leçons du vendredi où, qui étaient destiné aux, aux étudiants euh, essentiellement parce qu'il y a encore très 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 peu de femmes euh, qui sont mais il y en a quand même il a, il a quelques quelques femmes qui, qui suivent ses cours et là euh, il attendait et souvent d'ailleurs il les il les maintenait en faisant pression avec sur les sur les ovaires avec euh, des espèces de compresseurs d'ovaires wow. euh, et quand on lâchait les compresseurs d'eau la crise recommençait. Oui, oui. Et donc, euh, bah, la crise qu'il décrit, et qui, qui serait d'ailleurs une, une, une hystérie de culture, c'est-à-dire cette crise avec euh, différentes phases, euh, dont la, la fameuse fa- phase euh, dite « clounex », c'est-à-dire euh, « euh, qui avec un arc, euh, et puis après, euh, une très très grande violence. C'est, c'est vraiment très très impressionnant. Enfin, pour ce que j'en ai lu. (rire) Euh,
2: Vous avez cité Augustine euh, à l'instant. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de de cette figure Pourquoi c'est devenu un symbole euh...
3: Elle a été elle, euh, enfin, il y a deux films qui ont eu lieu, celui de, de, d'Alice Vinocourt, euh, et avec Soko justement, qui c'est à elle que je pensais parce qu'elle elle représente pour moi vraiment la, cette crise d'hystérie. Elle a, je ne sais pas si vous avez vu le, le film, et puis il y avait eu un autre grand film qui malheureusement a eu moins de succès, euh, de, euh, qui, qui, de, de Jean-Claude. Jean-Claude Monod et Jean-Christophe Valta, qui est passé euh, sur Arte, mais qui est passé aussi euh, sur les films. Augustine, elle est est très représentative, en effet, euh, de de ces femmes hystériques. euh, C'est une enfant très, très pauvre. Elle est dans une famille de sept enfants, je crois. Il y en a cinq qui sont morts. Elle est placée en nourrice à neuf mois. Elle est replacée chez des parents à six ans et demi. Euh, Et elle est placée ensuite chez des sœurs euh, qui euh, la maltraite d'une certaine manière parce que elle est déjà rebelle elle refuse de lire la vie des saints au réfectoire enfin là aussi vous pouvez imaginer ce qui se passait et euh, euh, les c'est, c'est une très jolie femme alors elle est très très photographiée ça aller euh, sur internet taper augustine elle, elle a des grands cheveux elle est, c'est une, une fille assez elle est rentrée à la salle Pétrière à 15 ans et demi mais elle, elle, elle ressemble vraiment à une femme. Et euh, bon, elle n'a jamais été réglée. Et euh, donc, sa, sa mère l'a amenée là parce qu'elle a des crises d'hystérie. Et quand on regarde un peu son histoire, euh, elle a été placée... Euh, comme beaucoup de ces, ces petites filles, euh, pour, euh, pour travailler. Déjà, la Ferté, enfin, dans, dans son internat, euh, à la Ferté-Soujoire avec les sœurs, les elle sortait et euh, manifestement, euh, elle avait des relations sexuelles contre des bonbons ou des, des choses de ce genre. Et elle s'est faite euh, violer quand elle a été placée à 13 ans euh, chez... Euh, euh, un homme qui, d'ailleurs, était aussi, semble-t-il, l'amant de sa mère. Enfin, on voit une situation qui est par- paroxystique. Enfin, mais bon. euh, Et là, euh, elle avait 13 ans et demi et elle a commencé à avoir ces crises d'hystérie. Et elle, elle a continué, donc elle a été placée à la Salpêtrière en tant que femme euh, très, très pauvre. Et euh, elle s'est euh, enfuie. Elle s'est enfuie et elle a euh, une première fois on l'a, on l'a reprise, mais là on voit bien qu'à la salle pétrière dans le service de Charcot, on n'était pas enfermé on pouvait mmh. sortir. Bon alors on contrôlait quand même, mais c'était des dortoirs et euh, ensuite euh, on l'a, elle est revenue on, et puis euh, elle est repartie et probablement avec un de ses amants et on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Donc euh, peut-être euh, bon, a-t-elle eu une vie euh, plus agréable.
1: En tout cas, elle était une, une, une figure, un symbole de, de ce service de, de Charcot. Absolument,
3: mm. oui, oui. Et elle a été encore une fois beaucoup photographiée. Euh, ben bah non, bon, les métamorphoses du hystérique, j'ai...
1: Oui, donc, donc allez, euh, chers auditeurs et auditrices... Regardez, euh... sur Internet. <rire> les, les photographies mais, de, mais, bah, c'est, c'est d'Augustine les... qui sont assez, euh, bah, bah, assez spectaculaires. Ouais. très photographiée mm. de toute façon. Euh, on en parlait tout à l'heure. Il y a Freud qui arrive à, ensuite à la salle pétrière et qui assiste aux, aux leçons de, de Charcot. Quelques années d'ailleurs, il me semble, après le départ de, d'Augustine. Enfin, j'ai, j'ai lu ça. Oui, euh, il euh... en 85
3: euh, et mmh. il repart en 86, il reste 6 mois.
1: Alors, qu'est-ce que lui euh, va, va euh, apporter de différent par rapport à la façon dont, dont Charcot regarde ces, ces, ces femmes-là J'imagine que c'est une, une vaste question, mais euh, les deux hommes qui sont au final contemporains vont avoir des approches hyper différentes.
3: Tout à fait. Euh, dans un premier temps, Freud est vraiment euh, fasciné, il le dit dans, dans, ses contre, dans son compte-rendu, euh, par, par Charcot, qui était certainement quelqu'un de, d'exceptionnel euh, intellectuellement, dans, dans la façon de se présenter, dans, dans ses discours, dans la présentation de ses malades. Euh, et il voyait, c'était vraiment, il le dit dans, dans Freud, le dit dans sa nécrologie, dans la nécrologie de, de, de Charcot, il voyait, c'est-à-dire qu'il voyait les symptômes, mais des symptômes neurologiques. Il avait à sa disposition, quand il est arrivé, avant de s'occuper des hystériques, Charcot, il avait à sa disposition euh, tous les services de, de vieilles femmes, donc qui avaient des paralysies, plein de choses, des femmes plus jeunes. Et là, il a étudié... Euh, tout, tout, toutes ces maladies, et il a découvert bah, la, la fameuse maladie de Charcot, hein, mm-hmm. puisque, bon, et toutes sortes de paralysies, il a travaillé sur la maladie de, de Parkinson aussi. Euh, pour lui, c'était un matériel, hein, le troupeau, le matériel des femmes, on voit déjà ses relations avec les femmes, et donc les hystériques, euh, pour lui c'était purement neurologique, cette euh, lésion dynamique qu'on devrait découvrir à un moment ou à un autre. Euh, il n'y a pour lui rien de sexuel. Il parle de génitalité, ce qui est pas la même chose que la sexualité, et encore c'est un rapport de Freud euh, en 1914, donc bien après, dans des conditions où Freud a besoin de, de soutien, justement lui qui a découvert l'importance de la sexualité, de, de référent euh, aussi puissant que, que Charcot, et donc euh, et comment Freud lui voit évidemment ces, ces hystériques. Il les voit euh, aussi dans le service justement des folles et euh, il lit euh, un, les grands textes, iconographiques, l'iconographie photographique de la salpêtrière euh, qui a été écrite par Bourneville avec des hystériques. Euh, Bourneville, lui, est, est psychiatre, il est alieniste, comme on dit à l'époque. Euh, mais il a travaillé longtemps avec Charcot. Et dans ce livre, Bourneville, lui, perçoit la sexualité. Notamment, euh, ben Augustine, quand il dit... Euh, il y a des, des, des phrases... Euh, « euh, Sors ton serpent de ta culotte ». Enfin, ça, c'est l'hystérique qui dit ça et qui raconte dans des moments de, de délire euh, qu'elles, qu'elles ont. Et certainement que là, euh, Freud comprend un certain nombre de choses... Euh, Il il participe aussi à à la morgue, euh, il il va voir des des, des autopsies. Mais il va mettre quand même, il il quitte la salle pétrière en en 86, il va mettre 10 ans pour écrire les études euh, sur l'hystérie, 95, pour vraiment euh, concevoir l'importance du psychique. L'hystérie n'est pas neurologique. Et donc s'éloigner de Charcot, mais c'est vraiment étape par étape. Et je publie un livre là en février chez ah. Stylus, hein. l'avènement, <rire> <Dites-nous>. <rire> l'avènement de la psychanalyse, qui va, enfin, qui justement prend en compte ces conditions et raconte, enfin, euh, analyse euh, toute cette euh, prise de distance. Donc euh, euh, Freud a, a, a pris ses distances, mais c'est sûr que euh, Charcot est très important parce qu'il il est venu à la salpêtrière pour travailler avec un neurologue. Et pas du tout pour travailler sur l'hystérie.
5: Mmh.
3: Et bon, finalement, il va travailler sur l'hystérie et toute son Donc histoire. Donc ça va le marquer. Mmh. Ah bah complètement, complètement.
2: Et du coup, la transition est encore toute faite. <rire> si vous publiez un livre sur l'avènement de la psychanalyse, euh, vous êtes sûrement en mesure de nous parler de la première femme psychanalyste. <rire> qui s'appelle Emma Eckstein, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots euh, Comment elle est apparue dans ce, dans ce milieu masculin Comment elle s'est positionnée vis-à-vis de, de Freud, qui avait quand même plutôt des patientes femmes, mais qui lui était un homme euh, Voilà, comment ça s'est passé pour elle Comment Il son est... parcours s'est dessiné à, à Emma Eckstein Il
3: avait surtout des patientes, des patientes en effet, parce que là, l'hystérie euh, qui est bon, liée à un, tra- à un traumatisme sexuel est... Euh, euh, enfin, non pas propre aux femmes, non pas que les hommes ne puissent pas être, bien sûr, sexuellement traumatisés, on le sait trop bien en ce moment, mais euh, ces clientes, euh, ces patientes, pardon, étaient euh, en effet très, très largement des, des femmes, euh, et des femmes de la bourgeoisie assez, assez riche parce que c'était quand même assez cher. Euh, et Emma elle, elle va faire... Euh, alors, elle, elle, est, elle, est, elle fait partie d'une famille amie des, des Freud, et euh, elle va faire euh, une analyse entre 80, 1892 et 93. Donc, Freud est en, Enfin, il pratique, Elle fait bien son sûr analyse déjà. avec
2: Freud ou... Non, non, une analyse avec Freud, oui. Ah, avec D'accord, oui, donc oui. c'est sa, sa patiente avant de... Elle, elle est patiente oui, ah oui, c'est ça, de ça, d'abord sa euh, patiente. Okay. Et
3: elle va être euh, euh, psychanalyste très, très peu de temps, 1897 semble-t-il. On a très, très peu de, 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 de choses sur elle en tant que psychanalyste. Ce n'est pas du tout la plus connue des psychanalystes. Hein. C'est Spielrein, Sokolnika, enfin, pour les premières, euh, Bonaparte, évidemment. Euh, enfin, surtout Sokolnika et, et Spielrein. Enfin, c'est c'est ce, celle à laquelle je, auquel je pense. Mais elle est très connue parce que euh, elle est liée au premier rêve, euh, l'injection faite à Irma, le premier rêve, enfin pas le premier, mais un rêve de Freud, qu'il analyse euh, dans l'interprétation du rêve et euh, il semblerait qu'il y ait un lien avec cela parce que euh, quand il l'analyse, quand Freud l'analyse, euh, bon, il n'arrive pas à résoudre son, son hystérie et il la confie à à Fliss, avec lequel il est encore en lien très fort, hein, William Fliess, qui euh, lui, Fliess fait une relation entre le nez et la sexualité et il va l'opérer du nez et ça va très mal se passer parce qu'il oublie une, une gaze une enfin une, un morceau de, oui, de
1: euh, pansement j'ai, j'ai dans eu le euh, nez chose mais c'est voilà. et pourquoi le pour, et c'est euh, très bizarre de lier le nez euh, ça ça a disparu ah, assez, comme c'est arrivé, quoi. Ah, <rire> <Okay>. <rire> oui, ouais, ça est arrivé complètement complètement
3: mais bon <rire> il, y a, il y a toute une une théorie euh, là il faut lire la, la oui. correspondance de, entre les deux et donc euh, le, elle, elle, est, elle est sans doute connue pour ça parce que c'est un échec euh, enfin, un échec relatif euh, de, de la psychanalyse euh, enfin, du travail avec Freud c'est un grave échec avec Fliss parce qu'après elle va être réopérée elle est défigurée enfin, bon. et, euh, et, et ce rêve de l'injection faite à Irma euh, qui, qui que Freud analyse très, très très longuement dans le, je crois qu'il y a plus d'une dizaine de pages dans le, euh, l'interprétation l'interprétation des, des, rêves. des rêves merci voilà et, et donc euh, elle a été psychanalyste très très peu de temps
1: d'accord mais c'est la première euh, dont on sait qu'il y a exercé une activité de psychanalyste en étant une femme quoi a priori D'accord. <rire> Et euh, vous avez étudié l'hystérie sur une longue période. Euh, est-ce que on peut dire que l'hystérie était une maladie ou un trouble psychique, psychiatrique qui était ancrée dans une époque puisqu'elle semble avoir disparu En tout cas, la façon dont elle a été décrite euh, à ces époques-là n'existe plus aujourd'hui, si je ne m'abuse.
3: Ah bah, c'est le DSM qui l'a fait disparaître, mais euh, elle existe. Qu'est-ce que c'est que le DSM le... <rire> C'est le manuel, le manuel diagnostique et statistique euh, qui a été, euh, on en doit être au trop, cinquième ou sixième. Qui édition. recense toutes les. Qui, qui a Tous été écrit par les psychiatres américains, états-uniens. D'accord. Et qui a complètement fait exploser l'hystérie. Ce sont euh, des, une, toute une série de syndromes, simplement.
1: Il existe euh,
3: des troubles de la personnalité hystérique, voilà, des choses comme ça Exactement, des, mmh. des troubles. Mais, euh, bon, les psychanalystes, Parle d'hystérie encore. Euh, Mais toutes ces de...
1: crises de convulsions, ces paralysies, etc., c'est, 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 ça ne on s'observe pas On en voit pas, euh, tous les on en maçon, beaucoup si moins, parce pu... que
3: d'abord, il y a toutes les neuroleptiques euh, qui, qui évitent ce genre de choses. Enfin, mm-hmm. On peut imaginer, euh, encore une fois, la violence de ces crises. Certaines en avaient 10, 15 par jour. Euh, c'est, c'est, elles devaient être totalement épuisées. Enfin, elles étaient probablement totalement épuisées. Donc... Euh, il paraît, enfin, j'avais une amie euh, psychanalyste qui m'avait dit qu'elle avait vu une fois un arc euh, d'une de ses patientes sur le, sur le divan. Euh, donc, euh, de nos euh, jours De nos jours. Qu'est-ce que vous avez... Où est-ce que vous, euh, c'est, ben, vous vous mettez sur la tête et les pieds et vous faites un arc avec le, le corps. Ah oui, c'est... Euh, On est très, très contracté. Là ouais. aussi, il y a beaucoup de photos hein, de, de, enfin, de, de, ce, de cet arc, justement. Euh, et euh, de toute façon, je, donc je, il me... enfin je, je que l'hystérie existe, enfin peut être aussi un, un symptôme de, de, de mal-être très très violent. Mais C'est-à-dire que, que la... maintenant
1: on considère que c'est plutôt un, que c'est, euh, ces crises-là peuvent être des symptômes, mais qui font partie d'autres pathologies. Que non, la, n'est pas une pathologie la, la, à part. Grande,
3: la grande différence, c'est que maintenant on parle. Ces femmes, chez Charcot, euh, et, euh, elles n'étaient pas entendues. Quand, quand elle parlait, euh, euh, Charcot les a pas du tout entendues. C'est Freud qui les a pour la première fois entendues. Donc à partir du moment où on peut parler, euh, on va pouvoir euh, euh, traiter euh, ce, ce mal-être, euh, ce, 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 cette profondeur euh, euh, né, névrotique euh, qui est liée lié, lié à l'hystérique, faire apparaître par tout le traitement de la cure, à la fois par les rêves, mais aussi par... Euh, cette parole et cette écoute, surtout avec le transfert euh, que, qu'implique la, la, la cure, on va pouvoir faire disparaître euh, les symptômes euh, qui euh, sont quand même décrits euh, dans, dans les études sur l'hystérie. Euh, charcot euh, Freud pardon euh, euh, décrit un certain nombre de symptômes, euh, de, surtout des paralysies en fait, hein, mais mmh. les, les grandes grandes crises en effet. Mais, euh, ah. Oui, ce que vous à la dites, seule pétrie, elle ne que... pouvait pas faire autrement ce enfin... que vous nous
2: dites c'est qu'avec Charcot elles étaient traitées comme, d'un point de vue purement biologique, le cerveau etc, neurologique comme si c'était je caricature des animaux, enfin c'était pas des sujets Que c'était avec Freud elles accèdent à la parole au langage, à quelque chose d'un peu plus comme un sujet qui parle c'est ça que vous nous décrivez un peu Bien sûr. donc c'est une différence quand même énorme
1: il y a certaines analyses aussi il me semble qui estiment que c'était lié à l'époque, parce que aussi les femmes subissaient un certain nombre de traumas et étaient enfermées d'une telle façon que c'était un type d'expression et qu'au final, ça s'est un peu dilué, on va dire, avec, euh, avec le temps. Qu'on, qu'on, on n'observe plus des crises aussi euh, violentes ou spectaculaires, quoi, aujourd'hui.
3: Oui, bah, d'une part, parce qu'il y a des médicaments éventuellement. Mmh. Euh, et puis d'autre part, parce que on peut exprimer par mmh. la parole. Euh, euh, la, la violence corporelle, euh, on le sait, c'est, c'est, c'est souvent lié à l'impossibilité de, de, de dire. Euh, et en plus, euh, à la salle pétrière, Charcot a cultivé, ça c'est, c'est très connu, il, il, il donnait ses, ses hystériques en représentation mmh. hein, sur justement le, les théâtres et les insuffis-théâtres. Euh, il enfin, le, y avait un effet
1: peut-être amplificateur aussi
3: Certainement, bien sûr. Mm. Ces femmes, elles étaient pour, la, pour beaucoup in- intelligentes et elles comprenaient très bien. Elles, elles ont instrumentalisé Charcot aussi. Hein. Elles mm. se, bon, Elles savaient très bien, enfin pas très bien, mais elles, elles pouvaient se moquer. Elles pouvaient aussi euh, euh, utiliser justement euh, ce, 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 cette mise en en avant cette mise sur un piédestal qu'elles, qu'elles obtenaient quand, quand, elles étaient, euh, euh, quand elles étaient comme ça, présentées. Mais bon, il y avait quand même, je pense, une très très grande souffra- souffrance, mais certaines font autre chose. Blanche Wittmann, par exemple, va devenir aide-soignante. Enfin, mm. c'est pas le terme, hein, mais mm. elle, elle, va, elle va ensuite soigner euh, ses, ses, ses consoeurs.
2: Alors, c'est passionnant de vous écouter, mais le temps file. Euh, du coup, on voudrait quand même vous poser une dernière question avant que... Nous, nous arrêtions cette, cette interview. Euh, une question, en fait, qui est peut-être antérieure au XIXe siècle, parce qu'on en a parlé en préparant l'émission, de savoir si avant cette époque du XIXe siècle, qui est très connue pour ses, ses études sur l'hystérie et sur la folie, etc., euh, est-ce qu'il y, avait, il y a eu d'autres recherches historiographiques avant sur les femmes et la folie, ou c'était, ça a été complètement oublié Sur la folie Oui, des femmes avant ah. le XIXe siècle. Bah, évidemment, oui, oui. Non, je ne sais pas, non, parce que Mais les... pardon.
3: Oui, non, euh, sur l'hystérie,
1: oui. Qu'est-ce qu'on faisait d'elle aussi, d'elle aussi. Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'on, voilà. qu'est-ce qu'on faisait d'elle Parce que les asiles, tout ça, c'est, ça a apparu quand même relativement tard. Euh,
3: 1838 en France, oui, euh, c'est à peu près... Euh... Bah là, euh, bon, je, on peut penser, évidemment, à l'histoire de la folie de, de Michel Foucault.
2: Euh, mais est-ce qu'il paraît c'est... dans ce livre que je n'ai pas lu Je, je conseille. Non. Euh, elles sont complètement oubliées du tableau, quoi, dans ce livre. Enfin, c'est ce que j'ai lu, moi, dedans, comme critique, qu'il qui n'inclut pas vraiment les femmes dans son histoire de la folie.
3: Non, euh, mais... Euh, ça, ça dépend vraiment de, de, du moment et de la manière dont on pensait le, la société et le monde. Euh, Parfois, euh, elles, elles étaient ou ils étaient considérés comme euh, bah, liés euh, éventuellement euh, à la religion, donc euh, à, en fonction des croyances, euh, délégués pour euh, apporter euh, une parole. Euh, elles pouvaient aussi. Enfin, c'est, c'est, là, il faut. Oui, enfin, il faudrait. Enfin, il faut analyser. Euh, époque par époque, mm. et pays par pays, évidemment. La folie n'est pas perçue du tout euh, euh, dans des états euh, africains, indiens, des Indes, euh, sud-américains, euh, euh, esquimaux, comme, euh, comme euh, en France, euh, même euh, au, au Moyen-Âge ou, ou avant. Je crois qu'on peut, ne peut pas... Enfin, il faut vraiment euh, faire le point...
1: Étape par étape. Enfin, étape époque par époque. étape, mm. On va aller relire euh, Foucault alors. (rire) (rire) Merci beaucoup euh, Nicole Edelman d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle euh, le titre de votre livre « Les métamorphoses de l'hystérique » du e siècle à la Grande Guerre, il me semble. Ça fait paru, déjà une grosse époque. C'est <rire> paru chez La Découverte, ouais, c'est quand même euh, vaste. Et euh, le prochain, donc, euh, que l'on attend sur, sur l'histoire de la psychanalyse, c'est ça
3: L'avènement de la psychanalyse. L'avènement de, de, de chez, la psychanalyse. Stylus, c'est aussi un, un livre d'histoire et d'historienne. Euh, donc, en février, bah, vous me, me réinvitez. <rire>
1: <rire> Avec plaisir, merci beaucoup.
5: Des train trains à l'infini La tête penchée, rattrapant la nuit Les choses apparaissent, disparaissent et ne reviendront pas Un pavillon, une rue, une piscine en plastique bleu comme ça Et en arrivant sur le quai c'est juillet, c'est Marseille Le soleil est blanc et la peau colle sous les vêtements On me voit Dans des appartements, dans les soirées fenêtres ouvertes au vent Couloir d'entrée et contre le mur se plaquer Atteindre la pièce à côté Parler à une fille, parler trop fort elle répondra à une phrase que je n'entendrai pas. Elle redira la phrase en se penchant vers moi, en penchant tout son corps. Et ce serait tellement simple de se parler en fin d'après-midi derrière le port. Derrière le port. On me voit sur une aire d'autoroute, devant la machine à café. Le distributeur automatique, j'ai roulé tellement, alors les bras en l'air, les étirements, pour ressembler à une idée que je m'étais faite il y a longtemps. Sur la route, l'asphalte est bouillant, alors l'image tremble devant et ça ressemble à tous ces plans, à tous ces films que je voyais à 17 ans. Il y a encore un trajet à faire. Il y aura la nuit en arrivant là-bas. J'espère encore que ça ressemblera à Jim Gernoche, ou bien à Louise et Thelma, Ou bien Louise et Thelma. On me voit. On me voit. On me voit avançant sur des rochers Faisant comme si c'était encore l'été Tous les gens sont partis Les bronzages disparaissent à Paris On me voit rester par ici Ici on me connaît On sait que j'ai un bateau par là Un bateau par là Sur des rochers on me voit On m'a vu les cheveux trempés dans cette rue À l'époque où j'attendais en bas Où j'espérais cette histoire-là J'attendais des heures chaque fois et parfois, sans savoir pourquoi, elle venait, elle m'embrassait, on s'en allait dans la nuit et parfois elle changeait d'avis. Alors parfois, on m'a vu, les cheveux trempés dans sa rue. On ne me voit pas. Dans cette chambre, derrière les voilets, la journée qui avance. Et j'écris la danse, depuis toujours, comme ces dimanches adolescents, Quand tout le monde allait faire un tour vers la forêt, vers les étangs. Et je restais toujours dedans. Moi je restais, mes synthétiseurs japonais. Et aujourd'hui, 20 ans après, je reste encore. Quand tout le monde est parti dehors.
2: Ah, écoutez cette belle voix. <rire> c'est magnifique. Euh, on écoutait mon chanteur préféré, Vincent Delerme, Oui, Vincent, si tu m'écoutes, cœur, cœur sur toi. Avec son titre Louise and Thelma. Voilà, ça Mais c'est pas. C'est son pas.
1: titre en plus. C'est son titre. Euh, tout lui appartient, Marie il est... fait exploser les micros est, c'est... Mais est... c'est French euh... Oui il était en 79. duo avec
2: l'artiste électro Fresh 79 mais c'était quand même Vincent Et on l'aime Vincent à Telma et Louise
1: Telma et Louise c'est aussi un podcast Sur radiocampusparis.org Allez, on attaque la seconde partie de cette émission et pour ça, on retrouve tout le reste de la team Thelma. et Louise. J'ai nommé Delphine, Pauline, Mathieu. Salut tous les trois, ça va Coucou, oui ça Salut. va. Salut. Vous êtes contents d'être ici Oui, hein bof. <rire> bah, j'ai entendu ça un bruit. J'ai pas identifié d'où ça venait, mais c'est terrible. Moi, je sais, elle est en face de moi. <rire> on va continuer cette discussion donc autour de, de la folie des femmes et de ses représentations, de ses euh, traitements. Et pour commencer, je voulais qu'on qu'on ouvre cette discussion avec euh, ce que nous évoque le terme de folle parce que je trouve que c'est un terme qui est euh, assez fort et, et chargé de, de, de tout un imaginaire euh, imaginaire ou pas d'ailleurs ou, ou de réalité aussi euh, donc on, on va faire un petit tour de table hyper stressant c'est la rentrée voilà tout le monde se présente non mais euh, dites, dites-nous euh, et puis on va participer nous, nous aussi euh, ce que vous évoque ce, ce terme de, de folle et je propose de commencer avec celle qui a dit bof c'est-à-dire
4: <rire> Delphine punition
1: Delphine Qu'est-ce que ça t'évoque ce terme de folle
4: Bah justement, euh, moi ça m'évoque, alors euh, donc je précise en amont que euh, j'ai une culture euh, de type euh, moyen. Euh, <rire> j'ai grandi devant la télé, euh, devant les séries et moi la première entre guillemets folle euh, que j'ai à nouveau entre guillemets rencontrée euh, c'était en regardant Skins quand j'étais jeune.
1: I I'm so scared.
4: I don't know if I can... if I can bear it anymore. I don't know what to do. Tell me what to do.
1: On a sur un extrait feel good euh, de Skins.
4: <rire> Désolée pour euh, tout ce qui est bruit de morve euh, <rire> qui était euh, inhérent à ce passage. On voit que c'est
1: une actrice très douée. Exactement.
4: Mm. Euh, et en fait, c'est un, c'est donc dans Skins, il euh, y a évidemment euh, plein, plein, plein de problèmes de santé mentale qui sont évoqués. Notamment la dépression euh, qui, euh, à mon sens, a été vachement euh, glamourisée, euh, dans, notamment par le personnage donc, de Effie, qui est euh, euh, la meuf la plus dark de que j'ai de vu à la télé. la télé, exactement, <rire> mais euh, que, qui, à mon sens, et quand j'étais ado, euh, je voulais trop être comme elle quand j'étais triste. Je me disais trop envie de fumer des clopes en noir et blanc et de, euh, euh, d'avoir le mascara qui coule et que tous les mecs tombent amoureux de moi parce que je suis archi-mystérieuse et ténébreuse. Et euh, justement, et le passage qu'on vient de passer, euh, c'est justement tout à la fin de la série où, enfin, euh, cette meuf-là n'est plus... Euh, euh, glamourisé et euh, juste hyper au maximum et enfin on rentre dans le, entre guillemets, le dur de ce que c'est que la maladie mentale et la dépression et, euh, et je trouve que ça arrive trop tard dans la série et que justement ça, ça, ça floute pas mal de lignes sur qu'est-ce que c'est que la folie et qu'est-ce que c'est que la maladie mentale
1: elle a été, ouais, c'est ça, hyper glamourisée. Moi, j'ai pas été jusqu'à la fin de la série, de, j'ai pas vu toutes les saisons, mais je me souviens des premières où euh, effectivement c'est vraiment la nana qui, euh, qui a ce côté un peu magnétique, mystérieux comme tu disais là et qui, qui fascine euh, absolument tout le monde. Euh, alors moi, ça m'a fait penser du coup le fait que tu veuilles parler de cette série à. Euh, Euphoria tu m'as dit que tu l'avais pas vu mais qui euh, qui traite aussi euh, pas mal de, 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 de santé mentale et dont l'héroïne qui est euh, bipolaire il me semble pour le coup c'est une approche différente alors il peut y avoir d'autres problèmes dans Euphoria enfin je pense qu'on pourrait en parler longtemps mais en tout cas sur la représentation et sur la, la glamourisation ou la sexualisation de, du, du trouble mental là on est quand même sur un autre registre pour le coup l'héroïne n'est pas euh, pas sexualisée en tout cas pas comme euh, Effie euh, a pu l'être et euh, alors sur le glamour bon, on peut parler du fait de se foutre des paillettes euh, en étant en, en dépression, mais bon, pourquoi pas <rire> On y reviendra <rire> sur l'histoire de paillettes. Mais en, en tout cas, voilà, le personnage de Roux dans Euphoria euh, peut apporter un autre, euh, une autre représentation euh, de euh, de ces troubles euh, psychiques.
4: Il y a presque dix ans d'écart en fait. Oui. Donc, euh, Et c'est, heureusement, c'est heureusement, mais voilà, de ça, de ça montre une ça est... évolution.
1: Ouais. Euh, en tout cas, euh, je ne sais pas si toutes les séries euh, peuvent être euh, mises dans ce sac, mais euh, voilà il y a une évolution. » Euh, au... à qui le tour de Kiltour, donner Tours. sa définition du mot folle
6: Pauline bah, peut-être c'est oui. parti, alors moi je pense tout de suite à, à mes ex, c'est sympa hein <rire> <rires> bonne ambiance <inaudible> non mais je pense tout le temps à mes ex quand je pense au parce que euh, c'est, un... c'est un qualificatif qui revient souvent quand même dans les relations euh, d'ailleurs c'est un petit red flag, c'est sympathique quand t'as un mec en date qui te vient te voir et dit non mais mon ex elle était folle euh... run ah, <inaudible> 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 quand même, mais Enfin, voilà. Moi je sais que c'est un truc que j'ai souvent entendu et clairement c'est un tropisme qui revient très souvent quand tu as un mec qui te dit non mais mon ex elle était folle, généralement c'est que son ex a exprimé ses émotions. <rire> elle a exprimé ce qu'elle avait à dire elle a parlé et, euh, et donc du coup c'est très très mal accepté une, une femme qui parle dans une relation qui dit euh, ça ça me va pas ce comportement ça va pas non plus est-ce que tu peux changer ça non en <rire> fait donc, du que, coup ouais. on passe à folle tout de suite, tout de suite que, sans
2: transition. ce que tu dis c'est que euh... On a, on a colle aux, aux femmes et aux femmes dans une relation aussi hétérosexuelle ce stéréotype d'être euh, folle, peut-être. ce qui veut dire folle slash hystérique, euh, voilà, qui exprime ses émotions, etc. Et justement, on avait Nicole Edelman qui en parlait en, en première partie. Euh, elle parlait de l'origine de ce mot hystérique qui vient de utérus. Et du coup, il y a des espèces de préjugés qui perdurent dans le langage. Et que du coup, euh, dans une relation hétérosexuelle, il y a aussi ce, ce préjugé qui perdure. Et que du coup, c'est c'est hyper néfaste pour la, pour la relation, j'imagine. Enfin, ouais. C'est ça que tu voulais... Euh... Oui, c'est ça.
6: Et puis, il y, y a tout de suite ce truc de, de penser que dans une relation hétéro, la femme est tout de suite dominée par ses émotions. Donc, elle ne peut absolument pas être rationnelle. Quand elle exprime ses émotions, c'est forcément que... Il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Et donc, euh, bah ouais, on passe tout de suite à false en transition, tout allait bien. Puis en fait, à partir du moment où tu te dis, euh, mm, ça va moyen, ben non, en fait, Est-ce qu'on peut partir Oups. du principe
1: que si un mec a eu plusieurs ex-folles. C'est même... lui l'officacité. <rire> euh, c'est que, c'est que peut-être le problème de, de quelqu'un d'autre.
2: Et du coup, à ce sujet, on peut vous conseiller la rédaction de Thélémail Louise, le dernier livre de Mona Chollet euh, qui parle de comment oh, réinventer l'amour. Euh, voilà, mais euh, comment réinventer l'amour dans les relations euh, hétérosexuelles et justement hors du patriarcat. Et peut-être, enfin, je n'ai pas, j'ai pas lu non plus, mais j'ai l'impression qu'elle aborde ce, ce volet des émotions. Mmh. Et, euh,
1: des on va le lire, on va en parler. Euh, voilà, on va on en va parler et, tout ça. et
2: c'est, c'est un peu lié à ce que tu dis, je pense, mmh. euh, Pauline. Voilà. Et puis, bah, on va continuer notre tour de table. <rire> Peut-être que notre chère Thelma voudrait nous faire la, la définition, sa définition du mot oui, folle.
1: Moi, quand j'entends folle, je pense à ça. Comme chers, à Radio Campus Grince on entend que les gens dansent et ça, je <rire> trouve ça, ça, hyper cool. Donc, euh, c'était Britney pour les, les, les ignares qui n'auraient pas reconnu, euh, bien sûr. Ah, tout le monde connaît, <rire> ouais, oui, j'espère. Ouais. Euh, Britney, oui, je pense à Folle. Alors, c'est peut-être le contexte euh, actu aussi, bien sûr. Je n'ai pas toujours pensé à Britney euh, quand on parlait de Folle, mais euh, il se trouve qu'il y a beaucoup d'actu. Euh, Britney, en ce moment, ça ne vous a pas euh, échappé. Et euh, moi qui me suis pas mal replongée... Bon, déjà, euh, j'étais hyper fan de Britney ado. Alors, quand elle a fait sa euh, coupe punk en 2007 et qu'elle s'est rasé les cheveux, c'était vraiment un big truc, tout le monde en parlait et je me sens que ça m'avait vachement choqué et en même temps je pense qu'à l'époque euh, c'était euh, vraiment l'idée que voilà il y a une pop star qui est dans, dans une espèce de qui craque et qui est dans une espèce de déchéance mais il n'y avait pas vraiment on s'interrogeait pas enfin moi en tout cas à mon petit niveau je ne m'interrogeais pas du tout sur les, les, les raisons profondes de ce craquage et euh, aujourd'hui qu'on en parle vachement plus et qu'on a beaucoup plus d'infos aussi sur ce qu'elle a vécu euh, forcément ça, ça prend une autre euh, tournure et, euh, et donc avec tout ce qui s'est passé bon je vais pas vous faire un un, un résumé de, de toute l'affaire Britney mais euh, ce que j'ai euh, redécouvert aujourd'hui en me renseignant sur tout ça, en regardant notamment le, le docu Framing Britney, je n'ai pas encore vu celui de Netflix, mais je vais le voir. C'est le même. C'est le même, hein, c'est le le même. Ouais. ok, bon, bah voilà. Euh, et en lisant plein de, plein de trucs euh, sur, euh, sur ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on retrouve quand même des, 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 des tropismes, en tout cas des choses qu'on a évoquées depuis le début de cette émission, qui est par exemple, euh, le, 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 ou qu'on n'a pas évoqué d'ailleurs, qu'on aurait dû évoquer, le, la mauvaise mère. Typiquement, Britney elle a été hyper chamée sur sa façon d'être euh, mère. Elle avait été vue avec son gamin sur les genoux pendant qu'elle conduisait. Il euh, y a l'internement forcé. Britney elle a été internée de force euh, à deux reprises. Il y a bien sûr cette euh, histoire de tutelle que son père... C'est-à-dire qu'on a fait plus confiance, la justice a fait plus confiance à un type qui était un entrepreneur raté, alcoolique, notoire, abusif, pour gérer une fortune de plusieurs millions de dollars plutôt qu'à la nana qui euh, bah, potentiellement euh, a le, le, le talent et, et, et toutes les équipes autour qui lui ont permis de, d'accéder à, à euh, ce, cette richesse et, ce, et cette gloire. Euh, bref, il y a tout plein de choses dans cette histoire qui, euh, bah, je trouve, qui, qui méritent euh, qu'on s'y penche. Et puis, donc une petite euh, deadline quand même, le 12 novembre prochain, hein, c'est euh, la date de l'audience euh, au tribunal de Los Angeles. Là, il y a eu une première étape pour celles et ceux qui euh, n'ont pas suivi, mais elle est plus sous la tutelle de son père. Elle est sous la tutelle d'un professionnel, donc elle est encore sous tutelle, mais euh, voilà peut-être une émancipation euh, possible et une liberté enfin free Britney euh, peut-être le 12. Donc oui, euh, euh, le, Merci. C'était euh, la euh, le meilleur
2: r- résumé de la vie de Britney. Enfin, de, je connaissais pas trop, donc c'était hyper clair. Et...
1: Mais on en parle quand tu veux.
2: Quand tu veux. C'est passionnant, j'adore. <rire> <rire>
1: Le tour de table, dis donc.
2: Le tour de table À
1: toi, euh, chère Louise
2: Oui, alors moi, quand on a parlé de folie, euh, au départ, j'ai pensé à un truc, enfin, de folle, j'ai pensé à un truc super glauque je voyais un asile psychiatrique, une femme euh, limite en dame blanche, euh, voilà, donc c'était pas hyper hyper réjouissant. Et euh, puis après, en réfléchissant un petit peu plus longuement, euh, j'ai pensé à des femmes qui avaient exprimé leur leur folie en littérature, et euh, notamment Virginia Woolf. Alors, la folie, c'est la dépression qu'elle a exprimé dans ses livres. Et euh, je pense que c'est, c'est aussi un angle assez intéressant euh, parce que ça montre qu'à toutes les époques, même si euh, les femmes n'avaient pas forcément une expression possible, euh, bah, on, on l'a vu tout à l'heure, hein, on a parlé de Freud, euh, ouais, le langage et, et la cure euh, dont parlait Madame Edelman n'étaient pas accessibles à tout le monde, dans tous les milieux, ce n'était pas forcément encore connu, euh, notamment avant le XIXe, et ben euh, la littérature était quand même un moyen euh, d'exprimer son, voilà, euh, son mal-être, euh, ses émotions. Euh, ça pouvait être dans des romans comme Virginia Woolf, ça pouvait être aussi en poésie, puisqu'il y a eu des femmes poètes qui ont pu exprimer euh, voilà, leurs ressentis. Et euh, je pense que voilà, c'est un autre axe, euh, mmh. on n'a pas parlé vraiment tout à l'heure, mais l'axe des femmes artistes qui euh, expriment euh, leurs émotions euh, et euh, via l'art. Il y a eu aussi, je crois, Camille Claudel. Voilà, il y en a eu plus, plusieurs qui sont assez connues. Et je pense que ça, c'est vraiment un axe pour, pour comprendre comment les femmes pouvaient exprimer leur folie euh, quand elles n'avaient pas d'autres moyens d'expression mmh. ailleurs dans la, dans la société. Et Mathieu
0: à toi euh, oui euh, eh bien moi j'ai, euh, j'ai, j'ai fait mes devoirs euh, <rire> parce que je sais je sais pourquoi on m'a invité euh, euh, non je suis tombé sur un ouvrage passionnant euh, d'un sociologue qui s'appelle jean yves le talec euh, son ouvrage il s'appelle folle de france et il a été publié en 2008 euh, et dans son chapitre qu'est- ce qu'une folle et ben il distingue l'utilisation du mot folle pour désigner une femme et un homme. Mmh. Et voilà voici ce qu'il dit à propos d'un homme folle. Donc, s'il s'agit d'un homme folle, c'est avant tout l'idée d'efféminement qui est sous-entendu et le soupçon d'homosexualité n'est jamais bien loin, mais ce qui distingue la folle peut-être, c'est sa visibilité sociale tout à fait particulière qui se donne en spectacle sous forme d'une exhibition qui déforme, qui déborde euh, les conventions sociales. Donc en gros, Jean-Yves Le Talec, dans son livre, il explique que le terme de folle appliqué à un homme remonte grosso modo au XIXe siècle, et on le trouve d'abord dans les rapports de police ou de médecine légale. Mmh. Euh, il relate des extraits d'un, d'un chef de police, euh, du chef de la police des mœurs entre 1850 et 1870, euh, voilà, qui dit qu'ils ont assisté, enfin, qui fait une espèce de micmac entre pédéraste. Euh, et « folle de la salle pétrière », il fait tout, un, ah tout ouais. un petit mélange bien sympa. Et, euh, mais c'est après la Première Guerre mondiale, en gros, au cours des années 20-30, que le terme de « folle » se répand vraiment. Euh, et euh, voilà, et en gros, euh, on, on comprend euh, à partir de cette époque-là que, je cite l'auteur, euh, que ça, peut devenir, euh, ça sert de point de repère mm. euh, et euh, l'usage demeure depuis à peu près inchangé. Le terme « folle » désigne un homosexuel masculin associé à l'idée de maladie, de dérangement, tout autant qu'à celle d'exhibition, d'excès et d'efféminement. Voilà, wow, Qu'est-ce qu'on
1: en apprend des choses. Ouais. Merci beaucoup. Euh, je voulais faire aussi un petit point. Euh, il va falloir qu'on... On n'a plus beaucoup de temps, donc on il va falloir qu'on, qu'on fasse des choix. Ouais, ouais. Euh, <rire> un petit point sur euh, les femmes en politique. Ça vous dit On écoute un petit extrait.
5: Macron dit, mais moi je pense à Pompili, et le Drian envoie ce SMS, c'est mieux que l'autre folle de Sego. Vous êtes folle là, vraiment, c'est... Non,
2: non, on peut pas dire vous êtes folle. À, 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 à une concert journaliste. Travail. So I walked into the cabinet room. You had the uh, the group, crying Chuck, crazy Nancy. I tell you what, I've been watching her, and I have I have been watching her for a long period of time. She's not the same person. Uh, she's lost it.
4: Sur Twitter, il a multiplié
0: les tweets avec ce surnom, Megyn Kelly la folle. Là, je la trouve un peu à la limite de l'hystérie. Non, non, écoutez, euh...
3: arrêtez. Oh, Alors oh, ça, c'est
6: un argument oh, non, non. facile à ce... opposé à une femme bon, en non, politique. Non, mais quand je vous Donc, dis non, là, je... Non, non, je refuse le terme. <messante> Alors là, c'est la folle. Ça, je ne sais pas encore qui c'est.
5: Voilà, et là, on entend très distinctement la poissonnière. Et si vous l'écoutez, on a l'impression d'une illuminée. On a l'impression... C'est la folie verte. C'est une sorte de Greta Thunberg euh, euh, ménopausée. Enfin, elle, elle raconte des trucs... S'il vous plaît, Guillaume Pardon, oui. non, mais c'est, c'est ah, mais... une image.
1: Voilà, j'aime beaucoup la fin, c'est une image Bon, euh, petit, euh, petit montage pour euh, eh bien, montrer cette, cette euh, tendance à la stigmatisation hein, des femmes en politique, des journalistes aussi. On emploie beaucoup le mot « folle », on emploie beaucoup le mot « hystérique ». C'était pour vous faire une petite piqûre de rappel euh, de euh, tout ça. On va t'écouter aussi, euh, Pauline. Oui, parce
2: qu'en première partie, on a beaucoup parlé d'histoire. Et dans cette deuxième partie, ben, on s'intéresse justement aux troubles psychiatriques aujourd'hui et comment ils peuvent toucher différemment les femmes, comment elles sont traitées. On t'écoute.
6: Oui, vous l'avez dit en première partie, donc, euh, dans les siècles précédents, c'était pas fou, hein, l'histoire entre psychiatrie et, et femmes, c'était pas dingue. Et aujourd'hui, je savais pas trop où on en était. Donc j'ai pris mon clavier, j'ai commencé à fouiller pour savoir si le monde de la psychiatrie s'était un peu réconcilié avec les femmes ou pas. Qu'est-ce que tu as trouvé le monde dormant, bah, On attend la réponse. Sans surprise, l'inégalité existe aussi en psychiatrie. Voilà, hein, c'est <rire> sympa. Et donc, euh, quand une femme se rend chez son médecin pour une déprime, de l'anxiété, un autre trouble qui n'a pas encore été diagnostiqué, elle a bien plus de chances qu'un homme de se faire prescrire des antidépresseurs ou des anxiolytiques. Et un autre petit truc sympa, c'est qu'en hôpital psychiatrique, la majorité des personnes euh, qui sont traitées par des électrochocs sont des femmes. Et comme on ne sait pas trop les conséquences des électrochocs, on hésite un peu. On se dit que là, pour l'instant, on en est aux pertes de mémoire et aux lésions vasculaires et cérébrales. Ce n'est pas fou. Euh, mais voilà, c'est toujours les personnes qui sont traitées le plus par électrochoc. Un dernier truc tout aussi cool, c'est que quand elles sont en hôpital psychiatrique, les femmes sont traitées de manière différente que les hommes. Bah, comme dans le reste de la société, vous allez me dire. Mais euh, concrètement, en 2015, on s'est rendu compte au Québec que euh, les hôpitaux psychiatriques infantilisent et décrédibilisent leurs patientes et qu'elles sont victimes de remarques misogynes de la part des soignants. Et ça, c'est sympa. <rire>
2: Alors il y a, y a, là tu t'abordes la, la question du trai- traitement et de certains traitements qui peuvent être euh, inégalitaires ou de certains médecins aussi qui peuvent avoir des pratiques des fois qui ne sont pas euh, égalitaires et il y a aussi la question des maladies psychiatriques euh, qui touchent
6: davantage certaines femmes, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette question. Bah là ouais aussi euh, gros suspense hein, énorme <rire> surprise la réponse est oui, il y a des troubles psychiatriques qui touchent définitivement plus les femmes que les hommes euh, par exemple si on parle seulement de la santé mentale des femmes qui viennent d'avoir un enfant la dépression post-partum touche 13% des mamans, En ce qui, ce qui est appelé le baby blues, donc la phase de déprime, juste avant qu'elle soit parfois diagnostiquée comme dépression, elle touche 8 femmes sur 10, deux choses qui restent encore très taboues et qui sont très peu diagnostiquées et très peu prises en charge. Et en dehors des dépressions post-accouchement, il y a aussi certaines femmes qui présentent une fragilité psychologique quelques jours avant l'arrivée des règles chaque mois, il y a euh, le syndrome prémenstruel, le fameux SPM, celui qu'on aime, celui qu'on adore, tous les mois il est là, sûr... <rire> Il euh, y a aussi le trouble dysphorique prémenstruel qui est bien plus sévère et euh, qui touche 3 à 5% des femmes. Et en comparaison, euh, on sait que la bipolarité, ça, cou- ça, ça touche 1% de la population. Et ça, c'est considéré comme une question de santé publique. C'est sympa. c'est
2: sympa tout ça. Ouais. Euh,
6: et je crois qu'aussi, sur, sur, sur le, la
2: question de la dépression, les femmes sont en tête de classement.
6: Ouais. Euh, <rire> là aussi, vous imaginez bien, ça ne rate pas. Encore une fois, les femmes sont 2,5 fois plus inclines aux troubles dépressifs que les hommes. Ce n'est pas négligeable. Euh, les femmes commettent aussi plus de, denta- de tentatives de suicide que les hommes. Mais dans les faits, les hommes se suicident davantage. Ça, c'est aussi lié aux méthodes utilisées. Puisque les hommes utilisent... Euh, des armes à feu, et les femmes, elles, ont tendance à utiliser des médicaments en dose moins létale. Euh, et dernière chose, les femmes euh, sont aussi bien en tête dans l'anorexie mentale. Là, c'est aussi tout mmh. particulier. Mmh. Petit point, accrochez-vous, seulement 10% des femmes, euh, 10% des personnes sont touchées. Euh, seulement 10% des personnes touchées par ce trouble sont des hommes, pardon. Ça veut dire que 90% des personnes qui sont touchées par l'anorexie mentale sont des femmes. Mmh. Voilà, et une grande part de ces femmes, comme par hasard, a entre 14 et 20 ans, ce sont des ados donc là on peut peut-être euh, se dire que l'environnement a son importance et là je pense aux injonctions, au corps parfait qu'on retrouve de façon récurrente sur les réseaux sociaux et encore plus sur Instagram et euh, peut-être qu'il serait temps de se demander de se poser des questions sur la manière de réguler cette influence des réseaux sociaux sur notre santé mentale, surtout que quand on voit qu'un réseau comme Instagram admet aisément lors des réunions internes en 2019 qu'il est bien au courant qu'il empire, je cite le rapport à son corps d'une adolescente sur trois. Ça, c'était dans un rapport interne donc de 2019. Pourtant, on ne voit pas particulièrement d'initiative pour limiter l'exposition des jeunes à des photos aux retouches aussi absurdes qu'invraisemblables.
1: Et oui, c'est vrai que sur ce point-là, sur Instagram, bon, en même temps, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait réguler, euh,
6: bah, Facebook, réguler ça. Quoi, mais... Facebook, par exemple, ils ont créé une appli juste pour les enfants. Uniquement pour les ados, jusqu'à 18 ans. Ouais, mais... Insta, ils auraient pu faire ça. Il y a
1: aussi plein d'ados qui utilisent Facebook.
6: Je crois qu'Insta est en train d'essayer de faire ça, mais. euh... Ouais, mais tu vois, ils ont Pas trop vite, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ils n'arrêtent pas de faire ça. Ils auraient beaucoup à perdre, ouais. Mais ils font plein de recommandations tous les ans et disent oh, on est au courant etc on, essaye, on fait des par contre dès que tu vois un
1: téton là c'est ouais. ah
4: ben non. Un, téton <rire> un téton de femme un téton de femme un téton
1: de femme bien sûr un téton d'homme c'est pas un problème ouais c'est ça
4: c'est pas bah merci
6: beaucoup mais je t'en
2: cette petite
1: cette petite revue commence la rentrée sur les chapeaux de
6: roue et on
2: se rend bien compte de la du poids de l'environnement aussi sur le traitement des des femmes euh, en matière de, de psychiatrie. Euh, et on va passer donc, euh, tout de suite à notre dernière euh, chronique de l'émission. Ce sera Delphine qui va nous lire une lettre euh, à tous les psys que je n'ai pas aimés.
0: Est-ce que les règles, ça peut faire mal
5: Jusque-là, elle est énervée Elle a ses règles hein <rire> Je vous demande de vous arrêter.
4: Des fois, on a juste envie de dire qu'on a les règles. <rire> Cher psy psychologue, 4 thérapeute de mon passé. Je vous écris cette lettre que vous lirez peut-être. Ah non, pardon, excusez-moi, je me suis prise pour Boris Vian l'espace d'un instant. On n'y est pas du tout. Je vous écris cette lettre que vous ne lirez jamais, parce qu'il y a environ autant de chances que vous écoutiez une émission féministe sur Radio Campus Paris que je devienne championne de cricket d'un tournoi pakistanais. Mais si je vous écris, c'est justement parce que le féminisme, passé à des années-lumière au-dessus de vos crânes dégarnis. Désolée pour la calvitie-shaming, c'est gratuit, mais c'est comme ça. J'ai eu le malheur de croiser vos routes, de vous raconter mes petites affaires, et en plus de ne m'avoir pas aidé, vous avez parfois chamboulé la femme qui naissait ou qui était déjà grande en moi parce que je suis une horrible psychorigide maniaco-dépressive qui a le besoin compulsif de faire les choses dans l'ordre ce qui parfois est une bonne excuse pour procrastiner mais ça je m'égare je vais vous prendre les uns après les autres dans l'ordre chronologique pour vous dire tous mes griefs tout ce que je ne pouvais pas vous dire quand j'étais au fond du seau et que parfois vous sembliez prendre un malin plaisir à m'enfoncer encore un tout petit peu la tête pour voir si je pouvais faire des bulles avec mon nez à vous, la première psychothérapeute que je suis allée consulter juste après avoir été violée par un camarade de classe au lycée. Vous qui m'avez fait comprendre, avec vos cols roulés de connasse guindées, que si j'avais respecté les règles édictées par la loi et par les hommes, à savoir ne pas boire d'alcool à 16 ans et ne pas mettre des shorts en été, si j'avais suivi à la lettre ces règles tacites de la vie, j'aurais peut-être pas eu besoin de venir vous voir une fois par semaine pendant un an. À vous, le deuxième psy cette fois-ci, que j'ai vu un total de 12 minutes dans ma vie, dont presque 11 remplis d'un silence aussi lourd que l'humour de Jean-Marie Bigard. Vous qui avez levé les sourcils au ciel quand j'ai à peine commencé à évoquer ma relation compliquée avec mon père, et vous m'avez fait sentir comme le cent millième cliché à entrer dans votre cabinet au cours de cette journée qui, visiblement, était aussi merdique pour vous que pour moi. Et à vous, le premier psychiatre de ma vie. Vous qui m'avez à moitié rionné quand je vous ai exposé les problèmes que je rencontrais dans ma sexualité à cause des agressions que j'avais subies. Qui m'avait que l'option de devenir lesbienne était toujours possible, qu'il ne fallait pas se fermer de porte, qu'il y avait plein de choses à explorer. Certes, sur ce point-là, je ne suis pas en total désaccord, mais le fait que je reste attirée par des hommes après vous avoir rencontré prouve bien que la sexualité n'est pas un choix. Et enfin, un petit mot pour mon dernier psy. Mon psychiatre, l'actuel, celui avec qui je partage mes lundis et mes jeudis matins, qui me répète que les victimes sont toujours des victimes, que personne ne mérite ni les agressions ni la dépression, qui, soit dit en passant, est une vraie maladie et pas un sketch pour mettre ma vie en scène, qui m'écoute et fait tout son possible pour me comprendre, qui se laisse même faire la morale et la leçon de féminisme à intervalles réguliers parce que bon, ça reste un sexagénaire blanc. Cœur sur vous, vous êtes un vrai frère. Je suis pas loin de faire un transfert amoureux, donc je vais me calmer et je vous <rire> dis à la prochaine.
1: Merci, Merci
4: Delphine. On Merci embrasse beaucoup. aussi
2: d'ailleurs. Euh, pas si on, on l'embrasse. Non, on <rire> va pas, mais. Avec, avec les bras. on lui fait un... Ah.
0: un. ciao. Et en cette toute fin d'émission, on accueille notre macho préféré, le
2: seul homme qui a la parole dans Telma et Louise, c'est Mathieu. Macho,
3: macho, macho.
0: <rire> <Je> <rire> C'est la rentrée! C'est que tu sois
5: indulgent! <rire> Bon, bonjour, euh, bon bonjour, bonjour, eh
0: bonjour. Après avoir eu l'extrême bonté de nous offrir le droit de nous marier, mais au maire de refuser de rendre légale la PMA pour toutes, sauf aux femmes trans, l'État est en voie de concéder, peut-être, mais c'est pas encore sûr sûr, d'interdire les thérapies de conversion, puisqu'un projet de loi visant à les interdire a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le 5 octobre 2021. Et oui, nous sommes en 2021, il n'existe toujours pas de texte de loi qui interdit à des organisations religieuses ou pseudo-scientifiques de changer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne afin de la remettre dans le droit chemin de l'hétéro cis normativité. En même temps, sommes-nous vraiment surpris quand on sait que la France ne considère plus l'homosexualité comme une pathologie psychiatrique depuis 1992 et ça 19 ans après les états unis mais alors, qu'est-ce qu'une thérapie de conversion au juste Alors, je ne sais pas si vous avez vu l'incroyable But I'm a Cheerleader. C'est un film de 1990, il <rire> <rire> y, y a quatre siècles, c'est resté de dans 1999, la de <rire> ouais, <c'est ça. rire> avec entre autres Natasha Lyon ou RuPaul. Et bien, dans ce film, Meghan est une pom-pom girl super lesbienne. sauf que tout le monde semble l'avoir remarqué, sauf elle. Ses parents, des personnes très pieuses, décident de l'envoyer dans une école de réorientation sexuelle pour apprendre à devenir hétérosexuel et bien une thérapie de conversion entre gros guillemets c'est à peu près ça un lieu dans lequel des gens vous apprennent, vous enseignent même les bases de l'hétérosexualité alors non, non, rien à voir avec le fait d'avoir mauvais goût ou d'être ennuyeux l'objectif est de vous apprendre à désirer le sexe opposé. En revanche les thérapies de conversion peuvent désigner une multitude de pratiques et de méthodes bien souvent euh, clandestines qui ne ressemblent pas forcément à une espèce de colonie de vacances euh, style manif pour tous comme dans le film Comme As you Are, de désirer de à Cavan euh, Dans un rapport sur les pratiques de thérapie de conversion rédigé par un expert indépendant des Nations Unies, euh, on nous rappelle qu'il existe trois types d'approches. L'approche psychothérapeutique, qui prend la forme de thérapie cognitive ou comportementale ou autre électrochoc euh, L'approche wow. médicale à base de médicaments D'hormones ou stéroïdes Et enfin l'approche confessionnelle à base de pratiques religieuses Ou d'exorcisme plus ré- 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 pardon. Euh, inutile de vous faire un dessin concernant Les conséquences de cette thérapie bidon Qui da- s'adresse surtout aux jeunes Perte de l'estime de soi, anxiété, suicide Espérons donc que le projet de loi qui vise à interdire les thérapies de conversion et de punir de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende sera définitivement adopté. En attendant, je vous recommande de regarder le très bon documentaire « Homothérapie en libre accès » sur Arte. Merci
2: Mathieu. Encore des choses gays et réjouissantes, ça fait plaisir. Gays le
0: c'est...
4: Voilà, Ah, là, J'avais pas pensé ah à la blague. Le jeu, mots, le
1: jeu de mots, on finit sur un calembour.
0: <rire> on est vraiment en très grande forme pour cette rentrée.